0: 您说，呃，我们呃继续来说一些历史上的故事，谈史录。那么今天是第呃十六期，来说一个人，他的名字叫贾似道。如果您到福建漳州去啊，您可以去一下一个地方叫木棉庵，这个离漳州市是不远的。而且它就在公路的旁边，从漳州到福州这个地方是必经之地，你也特别的不用是呃专程要去看一下，经过反正，这个木棉庵很小，特别小，门开着，随便进出也没人管。呃，一尊佛也并不高大啊，佛前呢有一只瓦香炉，看上去呢这个木棉庵呢。并不是，嗯，香火很旺。这个安是后来建的。南宋末年的时候啊，这个地方肯定不似如今的冷清和冷落，应该是还挺大的一个地方的。在安外的土坡之上，它有碑，有一个碑，呃，高过一个人。那么这个碑上头呢，写着这样的几个大字，刻的还挺深的。字儿写的是。镇虎臣，诸贾似道于此。贾似道、镇虎臣碑上好像写了两个人的名字，但这两个人是谁，我们知之不多。贾似道只知道啊，嗯，他呢是宋理宗贾贵妃的兄弟，是一个奸相。在援兵大兵压境的时候，他呢，在这个自己的呃半闲堂里头斗蟋蟀呢，而且还身为宰相。很多人知道贾似道，可能还跟戏剧有关，有一部戏叫《李慧娘》，这我小的时候就有这样的一个戏剧的这个演员的画面，一身素衣啊，手拿长铃，他是一个女鬼的形象。这个李慧娘，她是一个复仇的女鬼形象，要复仇的那个就是，针对对象就是贾似道。在这个戏当中，对于贾似道的专横残忍，有过一些细致的描写。但是毕竟是戏呀、啊，嗯，戏我们能当做历史来看吗？也未必。那有两个啊。呃，我们可以来说贾似道的时候呢，可以引用的一个是古今小说《古今小说》，《古今小说》里头有一篇，它是，呃，短篇小说叫《木棉庵郑虎城报冤》。还有一个呢是元朝人，他的名字叫蒋正子，蒋正子写过一篇《山房随笔》，这里头呢也提到过这个木棉庵郑虎城报冤的这个事情。好像这个事情呢还有点，呃相似的地方。那么《山房随笔呢》呢不厚，很薄的一册，但它最后的三大段啊，写的都是有关于贾似道的，这就让人好奇了：贾似道到底是个什么东西？是个什么人？刚才说了，贾似道啊、呃、是宋理宗贾贵妃的兄弟。这个人啊历任三朝。李宗、杜宗，还有恭帝，而且呢，官儿算做到一人之下，万人之上，但是做过很多的坏事很多的坏事不可胜数啊。《宋史》当中有过这样的一些记载。他的主要的罪恶是什么呢？隐匿军情，出师溃败。断送了南宋最后的那一点残山剩水，造成了亡国。当时蒙古主叫蒙哥，他南侵，屯兵在河州，他派了忽必烈去围攻鄂州和襄阳。湖北啊，这个形势非常的危急。枢密院呢，一天接到三道告急文书，朝野震惊。李宗。就以贾似道兼枢密使、京湖宣府大使，啊，派他进师汉阳，来解鄂州之围。贾似道也不得已啊，他当然不想去了，但他没办法，哎，只能接受这个皇帝的任命，带着部队到了汉阳。蒙古人攻城特别的急，鄂州就要被攻破了，贾似道吓坏了，魂飞丧胆。然后呢，就秘密派了自己的一个心腹到蒙古大营当中，跟他们求和，说你们退了啊，我呢，呃，我们呢跟你称臣啊，并且呢，给钱，给财物。忽必烈不答应。那个时候呢，正好在蒙古国内也发生了一件事儿，就是蒙古的蒙古主蒙哥死了。他死在了河州，就屯兵的啊那个指挥部中心嘛，忽必烈嘛就急于去奔丧，也急于去即位，所以呢就跟贾似道呢达成了一个合议，约好了之后呢，忽必烈就拔寨北归了，鄂州之围算是解了。但是贾似道回来之后啊，他把这个称臣纳弊这个事儿呢，就一手遮瞒。然后呢，他跟皇帝怎么说的呢？皇帝那儿呢，他就邀自己的功啊，上表夸张了这个鄂州之功。李宗是以贾似道的这个功劳啊，如同再造，嗯，然后下招保奖保美。那有人要说了，这打仗啊，都那么多人，又不是贾似道一个人，还有很多的将领。难道他们就不会向皇帝去禀报实情吗？这就是啊，当风气不正的时候，你皇帝耳朵旁边听到的，那就未必是真言，大多是谎言了。为什么这么说呢？你看，李宗贾贵妃是贾似道的姐姐，对吧？贾似道是他的兄弟，也就是说呢。舅老爷，这位舅老爷回来跟皇帝说的那些话，皇帝信吗？他信啊。边上人还敢去说吗？不敢啊。这就是上头啊。如果说只听口头报告，不下基层，不了解详情的话，你这个皇帝是做不好的。也就是说，你这个管理者是做不好的。没有人敢去直言，为什么呢？风气不正是前提。第二，心里在琢磨，人家可是一家人。当一家人，人家在说的是家事，你你去说就是外事。当国事成为家事的时候，那自然这个国呢就岌岌可危了。所以没有人去跟皇帝禀报实情。元军一时就没有南下，忽必烈带着部队回去了，继位奔丧。这个南宋小朝廷呢，暂时又得到了一种安呆。贾似道呢，以自己是中心工程来自居，每天是到处悠游湖上啊。他那些门客天天给他作词，送美之词，以千计，都是拍马屁的人。陆景思有一首词，词中称为“上天将相，平地神仙”，就说这个贾似道的日子过得到底有多滋润了。那好，李宗。后来传位给杜宗，加贾似道为太师，封为魏国公，又提了，并且呢还答应他什么呢？你可以十天啊上一次朝，你就在家里办公吧。你看这一个月就上朝三次，那么大小的朝政怎么办呢？你都在自己的家里啊去裁决，与私地裁决。所以你看他们家里的这个。宅地就成了宰相的衙门了。好，杜宗在位呢十年的时间，后来死了，赵显继位，这就是工地。工地是个小皇帝，而且性情懦弱。他在位的时间呢只有两年的时间，凡事他都离不开贾似道。而在工地在位的时候，元军又来了，分兵南下，襄邓淮阳。淮处处告急呀、啊！贾似道看看也瞒不过去，只能够向上面奏文禀报皇帝了。恭帝呢就对贾似道说了：“说援兵逼近了啊，非师向亲行不可。”就说非啊，您太师、宰相亲自带兵出行不可。于是下了一个诏，啊，让贾似道呢都督诸路军马。贾似道上表出师，声势很大呀。那个时候呢，樊城已经是陷落了，鄂州也已经被攻破了，援军乘势破了池州，贾似道就不敢进前了。到了这个鲁港这个地方，而此时宋军南宋的这个部将是逃的逃，死的死，溃败溃不成军了，战也不行。守也守不住，贾似道这个时候干嘛了呢？他到了扬州城里头，说自己病了，我、哦、病倒了，不出门了。宋室之王关键就在于鲁港一战啊！你瞧这种情形，你说那还能存吗？鲁港之战完了之后呢？呃，这个战事的情况呢，也在朝廷当中引起了热议，大伙都认为贾似道是丧失误国，上奏要诛灭他九族以谢天下，族诛啊！这个御史呢上奏了这个弹劾的奏章，工地这个时候好像有点醒悟了，其实他本身也是懦弱，你看大臣都这么讲。那他就站在了多数人这一边，然后下了一个诏，啊，昭告了贾似道的罪行。里头呢有这样的一些字眼写着：说大臣据四海之瞻，罪莫大于误国，律尤重于丧失。具官贾似道，小财无取，大道未闻，立相两朝，曾无一善。就是一下子感觉他屁都不值，那像个屁一样的。那问题你那时候干嘛去了呢？啊，以前还把他封为什么魏国公之类的，但还列数了他的一些罪行，并且还说呢，他遂致三军解体，百将离心啊，臣民之言切齿。呃，这个诏令呢是在古今小说里头有的，看来也是可靠的，因为他写的四平八稳，对贾似道的罪恶概括的很全面。贾似道。被罢免了宰相，但是呢，朝廷当中的一些朝官呢，认为你这个罪啊，给他弄得太轻了，于是呢，台史就一起上奏，都认为贾似道该死。工地本身是一个懦弱的人，他还念着贾似道是三朝元老，所以呢，他没有族诛，呃，对贾似道呢也没有加刑，只是把他呢贬了，贬为高州团练副使。命令他去寻州安置，安置这个词啊，意思是很含糊的，但显然这个发落呢是很轻的。那么在宋朝的时候啊，大臣安置远方啊、呃、一些郡县州之类的呢，他都要有一个监押官把他监押去的。监押贾似道的是谁呢？叫郑虎臣。其实我们在那个《水浒》里头，你可以呃感知到的就是林冲，对吧？啊，被监押到哪个地方去啊？是有一个押送他的人的，那么这个押送的人很关键啊，关键在哪里呢？关键就在于他站在哪一边是吧？循州是在哪儿呢？啊，挺远的。你看他，他要从啊临安杭州城到循州，循州是在广东惠州的东边路那么远，确实不是一趟好差事。但是有一个人自愿请行。这个人就是郑虎臣。为什么让郑虎臣去？在古今小说《木棉庵郑虎臣报冤》里头呢，是这样写的：说朝廷当中呢，就在斟酌商议，说呢要找一个监押官啊，这个监押官呢需要有力量的啊，需要有手段的，啊。也要平时呢跟这个贾似道呢有怨的，这才能够让他去当这个监押官。在这个《山居随笔》里头呢，也列出了啊，说呢，呃，看到大家都想欲置贾似道于死地，所以呢，就要寻找一个平日里特别恨他的人去监押。那么郑虎臣和贾似道有没有仇呢？有，郑虎臣呢，他是一个武学生，贾似道呢，以最配之。在古今小说里头，那个短篇小说里头说的是，郑虎臣呢是太学生郑龙之子，郑龙是被贾似道穷配而死的。那么至于郑虎臣请刑出于自愿，那这就一致了。贾似道到底干过一些什么样的坏事啊？在那个诏令当中有这样两句话，我们也可以是呃看一下：变田制以伤国本。历世及遗族人才，逆边信而不闻，况战功而不举？呃，后面两个呢是说他没有下情上传啊。前面两个呢就说贾似道这人真的是坏，坏到什么程度呢？变田制以伤国本。他呢当时是宰相，他有这权利跟话语权嘛。他规定了说，凡有田者都需要。验证这个田契，查勘从哪来的，要治对四遍，稍有不合，就是没收人家的田。还有要丈量田地的尺寸，如果说是多了啊，你自己报上来的，或者说跟你原来这个契约当中啊，你查出来是多了，那好，就怕你说你是隐匿田产，也没收，没收的田产。不计其数啊！一时造成了社会的动荡和动乱，人心惶惶，恨意纷生。那么还有一个呢，叫立世及以祖人才，这就是用人了。贾似道啊，好像特别恨有文化的人。咱们现在说有文化的人，那时候就是秀才嘛，知识分子。凡是秀才来应举、来举荐自己啊，或者说来来来来自荐啊、他进啊，他都要。亲自的让他们写自己的非常详细的履历，然后呢，又秘密的让自己的亲信到处去查去访，凡有那些辞华文采的，都怀疑说你这是在造谣生谤，然后寻找人家的那些过错，或者说呢小的误失之处，有的时候呢就造一点出来，都加以出落，阻断了人才的啊。呃不拘一格降人才的这样的一条路径，细想一下啊，像范仲淹那样的，要是搁在贾似道当朝的这个时候啊，他是出不来的，他也成不了一代名相。这就是贾似道干的这些坏事儿。那么郑虎臣呢，这个人他官职不高，他愿意去做监押贾似道，因为这路途还是很长，这本身不是一趟好差事。他之所以自愿的要请行。那就是因为心中有恨，恨死这个贾似道了。他呢，只是一个新的，呃，武功大夫，但他是天使啊，就是皇帝派他出使的，这一路上都是他说了算。所以贾似道这一路上啊，不会有好果子吃的，备受凌辱，苦不堪言。在那个呃，古今小说里头。短篇小说《贾呃郑虎臣抱冤》里头有非常详细的记载。那、啊、到了漳州，漳州的太守呢叫赵介如。这个人呢本来是贾似道的门下客，他呢就设宴款待郑虎臣和贾似道。那么在呃两本书的记载当中啊，有两个不一样的啊。呃，小说当中呢，意思是说呢，呃，另外设了。一桌席在别的房间，让通判陪着贾思道。那么在随笔当中说呢，说贾思道呢是坐于这个这桌饭当中的下手位，这细节上不同，但好像是那个小说当中比较合理一点。你看赵介如他已经觉察到郑虎臣有杀贾思道的这个内心的意思，他还呢劝这个郑虎臣。你要杀他呢，就不如趁早，免得他活受罪。在小说当中呢，呃，是这样写的：说在喝酒当中啊，介如就是叹这个郑谷臣的口气，发现他特别恨这个人，然后就假意问了：说天使今日押团练至此，想无生理，何不叫他速死？那么在这个随笔当中，《山王随笔》当中呢，呃，是说呢，这个嗯，赵介如是让。托人托一位管人，就是那些酒店里头啊，这个住宿的这个地方的人呢，呃，传话，很委婉的传话给郑虎臣，意思说这个人吧，呃，反正让他死还不让他，快点死，免得他活受罪。那么郑虎臣是怎么回答的呢？郑虎臣笑道：“便是这物，恶物事，偏受得许多苦恼。”要他好死，却不肯死，欲死而不死，就这意思。就是说，做了太多坏事的人，我就让他欲死而不达。贾似道也知道自己此行结局是必死无疑，他呢，倒也是自己留了一手，他随身带了一包冰脑藏着，干什么呢？就想啊，实在熬不过去的时候，看看苗头不对的时候呢，然后就自杀得了。在这个小说里头写的比较细致。四道自分必死，身边藏有冰脑一包，因洗脸就掬水吞之，觉腹中痛极，讨个斧子坐下，看看命绝。就是趁洗脸的时候用这个水。把藏着那个冰脑给吞下去了，然后就开始肚子痛了，坐在旁边一个小椅子上头啊，小凳子上头，然后过会儿他就死了。冰脑是什么东西啊？冰脑就是冰片，这是龙脑树干分泌的一种香料，过去呢经常会掺到这个香末里头一起烧。瑞脑消金兽指的就是这个东西。那么中药铺里头呢，会用少量进入这个丸散治疮啊、疖子啊之类，还挺有效的。但是这个冰脑啊，如果多吃的话呢，它是会致命的。贾似道服了一包冰脑之后，服毒之后不是肚子痛吗？郑虎臣一看就知道他服毒了，是吧？然后小说里头呢是这样写的：料他服毒，乃骂道。奸贼，奸贼！百万生灵死于如手，如沿海许多路程，却要自死。到今日，老爷偏不容你。然后大锤，连头连脑打了二三十，打得稀烂，呜呜死了。这小说里写的，用的字词啊，描写的比较比较细。嗯，但是我们呢，在《山居随笔》当中呢，看到就两句话，都挺干脆的，就是说郑古城就说了一句：“好叫做直认的死。所以”随。捶他树下，就死了。就是怎么能让你就这样轻便的死了呢？呃，也是，显然用的那个东西啊，比如大锤啊，或者说大东西啊，砸他的脑袋呀、啊，让他最后死了。呃，这个情节是一样的。那么我刚才说的那小说是古今小说里头《木棉安镇虎城抱冤》，应该说是历史小说。但这个历史小说呢，呃，还是。有它的这个可依据的一些细节，主要情节都是有根据的。因为《山房随笔》呢，还是属于一种呃历史的随笔啊这样子的，这要比现在的很多的历史题材的什么电视剧啊下边的那些东西啊，我觉得要靠谱多了。贾似道到底是谁？是个什么东西？我们仅仅从呃这个随笔和小说当中所记载的贾似道之死。应该可以了解一二了吧？好，今天的读史录就到这儿。